0: Ja, Friedrich, schön, dass es geklappt hat, dass du dir am Heiligen Sonntag ein bisschen Zeit nimmst für den Bockcast. Wie ist es bei euch in Emmen?
1: Ja, alles bestens, Sven. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Und für dich mache ich das natürlich auch am heiligen Sonntag. Nehme ich mal eine Stunde Zeit, um mit dir zu quatschen. Gar kein Problem.
0: Ist wunderbar. Also ich kenne dich ja schon äh, seit mindestens äh, 25 Jahren, würde ich sagen. Ja. Roundabout. Immer mal wieder ja. mit Unterbrechungen. Äh, unsere Hörer... Kennen dich vermutlich nicht so sehr, Nein. weil du weder ein Fanzine hast, noch in einer Band spielst äh, ja, und all diese Sachen macht, die, <lacht> äh, die man sonst irgendwie so äh, braucht. Trotzdem, dein Gesicht ist vielen bekannt, du äh, läufst vielen über den Weg und hast natürlich auch einen große, großen Freundeskreis in der Punk-Szene. Aber erklär doch mal ganz kurz, äh, ganz kurz, stell dich doch mal kurz vor, wer du so bist. Mein Name ist Friedrich
1: Albers. Ich komme, wie du schon gesagt hast, aus Emden, aus Friesland. Und äh, wie du schon richtig erkannt hast, das muss so ungefähr 27 Jahre her sein, dass wir uns kennengelernt haben, als ich damals den Frank Herbst, der damals ja mit dir beim Plastikbomb aktiv war, kennengelernt habe und dann schließlich da diese ganzen Haudegen aus dem Ruhrpott kennengelernt habe. Also dich, Michael Will, äh, den Helge. Ja, ich bin äh, 54 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter. Äh, bin immer hier in Emden geblieben, born aufgewachsen, habe hier meine Arbeit und äh, bin, was im Nordwesten angeht, ja, Punkrock technisch immer gut unterwegs. Das Einzige, was ich mal, äh, also Fenzing gemacht habe, ist, äh, ich habe mal für den Frank Herbst, für Crazy United geschrieben. Äh, vielleicht kennen mich da einige her. Unter Sick Guy 77 war das dann damals.
0: Ach guck, der warst du. Ja, dann habe ich keine Lust mehr, mit dir zu reden. <lacht> ist verständlich. Ah, <lacht> Nein, sehr schön. Ähm, sehr schön, ja. Ähm, ja Punkrock ist äh, weniger äh, das Hauptthema, aber dadurch kennen wir uns ja und äh, <lacht> der Podcast, der läuft ja so ein bisschen ähm, unter dem Motto, ja, die ganzen Punkrocker, die man so kennt, äh, die können mehr, die machen mehr und die machen auch wahnsinnig viele tolle Sachen abseits äh, von der ganzen Musik oder dem fancy oder wie auch immer. Ähm, ja. Bei dir ist es äh, super spannend, weil du bist Politiker. Kann man das so sagen?
1: Na, ich bin politisch aktiv, das kann man so sagen. Ich bin aber vor allen Dingen, bin ich ja äh, Betriebsrat. Das heißt, ich bin ja betriebspolitisch unterwegs. Äh, ich habe ja eine Lehre gemacht im Industriebetrieb hier im großen Autokonzern, der hier in Emden beheimatet ist, als Industrieelektroniker und habe dann mit der Zeit den Weg über die Gewerkschaft, über die IG Metall äh, in den Betriebsrat gefunden und bin nebenbei äh, außerhalb des Betriebs politisch aktiv. Das ist richtig, war mal im Landesvorstand der Linken hier in Niedersachsen, bin Kreisvorsitzender hier vom Kreisverband hier in Emden und bin da auch ja, recht aktiv, würde ich sagen. Ja, also... Auf, auf beiden
0: Ebenen, Betriebsrat wie auch außerhalb des Betriebes. Stimmt. Äh, ähm, und äh, jetzt versuche ich das mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Also der kleine Friedrich, der hat irgendwann mhm. mal, so wie das für mich klingt, seine Ausbildung gemacht. Ja. Ähm, ich, äh, jetzt äh, mit dem Beruf. Du bist Industrie... Äh, Elektroniker. Elektroniker. Und hast das äh, bei einer relativ bekannten äh, Autofirma gemacht. <lacht> darfst du ruhig nennen. Äh, es gibt ja nur äh, eine da hinten im Emden, glaube ich, ne? ja. die ansässig ist. Volkswagen. Volkswagen. VW. Okay.
1: VW. Ähm, ja, also das, der, das Ding ist das, ich, ich komme ja eigentlich aus, ich komm ja aus dem Arbeiterhaushalt. Mein Vater war bei v Volkswagen an der Linie, bevor er sich zum Meister hochgearbeitet hat. Mutter war Zahn als Helferin. Und dann bekommt man einige Sachen auch immer so mit, äh, wenn es dem Betrieb nicht gut geht oder wenn, un, wenn da so Unruhe ist oder wenn es um Arbeitsplatz geht und äh, das hat mich als Kind schon geprägt und dann später im Betrieb selber auch. Ich habe dann wie gesagt war dann Facharbeiter und habe dann damals die schwierige Zeit in den 90ern mitgemacht, als VW die vier Tage Woche dann erfunden hat und dann später auch äh, ich sag mal 98 den wilden Streik mitgemacht habe damals im April und das hat einen geprägt und dann äh, habe ich mich eben gewerkschaftlich engagiert im Betrieb und bin dann vor ein paar Jahren zum Betriebsrat gewählt worden.
0: Ja, aber lass uns mal ruhig nochmal, ja? das ist ganz äh, spannend für mich, also du bist so richtig so Working Class Pur. Ja. Äh, ja. Vater äh, hat bei VW gearbeitet und äh, geschafft. Äh, war das dann halt auch wirklich so in eurem Haus dann so äh, Thema äh, Arbeitskämpfe und äh, politische Themen so am Frühstückstisch oder Mittagstisch wenn gemeinsam gegessen ich wurde?
1: Zum Teil ja, auf alle Fälle. man hat das also Ich war damals noch klein und damals äh, ging es VW nicht gut. Da gibt es auch eine Dokumentation, die heißt VW geht nach Amerika. Da hat man damals überlegt, den Standort Emden in die USA zu verlegen. Und da hat man das doch schon mitbekommen, so die gedrückte Stimmung oder was denn los ist bei den Erwachsenen. Und da, wo wir gewohnt haben, das war so eine Blocksiedlung, VW-Blocks waren das nannte man. Und äh, die haben ja fast alle bei VW gearbeitet. Und da hat man das schon mitbekommen, was denn so los ist. Und damals war diese Solidarität ja auch noch, wir hatten hier die thyssen Nordseewerke eine große Werft, da haben 7000 Menschen gearbeitet und dann sind die mit ein paar tausend Menschen dann auch gekommen, wenn eine Kundgebung war. Dann haben die sich alle äh, versammelt, sage ich mal, auf der Straße, um ihren Unmund -Kund zu tun Und so mit diesem Background bin ich dann eben groß geworden und dann, ja, hab dann eben mein, bin mein
0: Weg weitergegangen. Und, und äh, sagst, da das ist wirklich class pur. Und da warst du auch äh, schon mit dabei auf den Streiks? Seid ihr dann auch mitgegangen oder ist der Vater nein, da alleine gegangen? Nicht, nein, Ja, die sind dann alleine gegangen sozusagen. Also das war nicht so eine Familiengeschichte. Ja. Äh, ja.
1: ähm, also äh, äh, es hat mal einen wilden Streik gegeben, 1998 im Werk Emden. Mhm. Ähm, da sollten dann damals äh, die befristet Beschäftigten, die sozusagen die Leiharbeiter, die sollten nach Hause geschickt werden und das fanden die im Betrieb dann gar nicht gut und da hat man für knapp zwei Tage mal die Arbeit niedergelegt. Ja. Also das habe ich dann auch mitgemacht. War ja auch schon erwachsen. <lacht> ja. Äh, äh,
0: für mich äh, selber äh, war es ja hier als Duisburger, äh, waren wir natürlich ja auch immer äh, viel beschäftigt mit der Stahlindustrie. Ja, und, ja. Ähm, ja, ja. Rheinmetall. Äh, Reinmetall? Ja. Äh, eher nicht so. <lacht> <lacht> ja, okay. Eher, eher ThyssenKrupp, ne? Okay, die haben ja. das zugeliefert und so weiter. Aber ich weiß wo damals, damals
1: in den 80ern gab es doch die großen Streiks im Ruhrgebiet. Irgendwie 84, 85 war das. Da haben doch damals
0: fast eine Million Menschen
1: das Ruhrgebiet lahmgelegt, Stahlhütten.
0: Ja, da gab es hier ne? ja, da gab's ja hier sogar auch, deswegen die Brücke heißt immer noch so die Brücke der Solidarität. Richtig. Ja, ja. Also ja, die für mich persönlich für sehr lautstarken, aber erfolglosen Arbeiterkampf steht. Also, weil, weil letztendlich Krupp gibt es seit langem nicht mehr. Ja. Da steht jetzt ein großer Parkplatz, auf dem Autos zum Weiterverschiffen. <lacht> zwischengelagert werden und äh, das nennt sich Lockboard. Ja. Und, ähm, ja, super. Ja, da ist nicht mehr viel übrig und von den vielen Arbeitsplätzen, also nicht mehr da. Man nennt das Ganze ja Strukturwandel. Ähm, war das für euch dann damals auch so existenzbedrohend? War das so, dass das so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über die <lacht> über der Familie schwebte, so nach dem Motto, scheiße, wenn die hier dicht machen, wenn die nach Amerika gehen, dann, äh, ja, dann ist sie aber hängen, ja, ja also das. Wie gesagt, ich habe das bloß so am
1: Rande mitgekriegt als Kind. Ich war damals neun oder zehn Jahre oder was. Und, aber das war schon damals bedrohlich. Und dann, wie gesagt, gab es auch diese Dokumentation. Und da ist dann der damalige Vorstandsvorsitzende, Toni Schmücker, war das, glaube ich. Der ist dann so, man hat gesagt, der ist betteln gegangen. Der ist dann zur Politik gegangen und hat gesagt: Ich brauche Geld, damit wir den Standort in Emden nicht dicht machen müssen. Ja. Und, das prägt einen dann schon, nur die Geschichte. Wie einige andere Sachen auch, wie auch denn damals der Streik im Ruhrgebiet auch. Also, mich hat das geprägt, solche Geschichten. Ja. Und äh, hat mich dann eben auch politisiert und. Ja. Und dann? Äh, sozialisiert. Ne?
0: Und dann hast du, bist du so zur Schule gegangen, hast äh, ja. vermutlich einen mittleren Schulabschluss gemacht. Äh, ja, hab einmal eine Ehrenrunde gedreht wie sich das gehört <lacht> ja,
1: genau. hat keinem geschadet ne <lacht> nee. äh, habe dann mich damals beworben bei Volkswagen ich bin genommen worden habe eine Lehre gemacht habe dann äh, als Facharbeiter gearbeitet <lacht> Hab dann damals die schlechte Zeit äh, in den 90ern mitgemacht wo die vier Tage die Woche eben erfunden wurde da hat er mal noch Angst um seinen Arbeitsplatz
0: ja jetzt Und, äh, dann ja jetzt ich will noch mal ich, ich okay. bremse dich ein bisschen du bist immer ganz schnell ja klar äh, für mich total äh, dass du eine Ausbildung dann bei Volkswagen machst. Ähm, ja. Hier im Ruhrgebiet, sag ich mal so, haben wir den Leuten, die in den 80ern, Ende der 80ern gesagt haben, ey, ich, äh, ich werde Bergmann oder äh, ich fange bei ThyssenKrupp an, den haben wir den Vogel gezeigt und haben gesagt, ihr seid doch bescheuert, das gibt bald alles gar nicht mehr. Ähm, Gab es da auch Zweifel daran, dass es, äh, sag ich mal, mit der Automobilindustrie, ja, dass das vielleicht ein Auslaufmodell sein könnte? Oder hat man dann einfach gesagt, nö, das, äh, das haben wir jetzt überwunden in den 70ern? Das war damals
1: überhaupt gar kein Thema. Also das war eigentlich undenkbar, dass man keine Autos mehr baut. Und dann ein paar Jahre später kam eben diese schwere Krise, wo dann ja auch der, der dieser Patriarch Ferdinand Piag den Laden übernommen hat. Ja. Und bis jetzt, äh, jetzt befinden wir uns wieder in der Krise. Und also, es war eigentlich nie der Gedanke, dass das mal aufhören könnte, dass man da, da arbeitet und produziert. Also, das habe, da habe ich mir die Gedanken drum machen müssen, bis auf diese
0: Phase in den 90ern, wie gesagt. Ja, und es ist aber immer das äh, gleiche Thema, dass es unter Umständen anderswo günstiger ist, äh, zu produzieren. Ja, na, ja, Eigentlich ja, es ist es ja natürlich. immer dieser Kostendruck, ne? Ja, ja, natürlich. Äh,
1: also dieses, ich sage ja mal, Krebsgeschwür, Betriebswirtschaft, durchzieht sich ja äh, durch die Gesellschaften und auch äh, im Betrieb, dass alles äh, unter Kostendruck steht und alles genau betrachtet wird. Und äh, das muss man auch sagen als Betriebsrat, äh, dass man auch so mehr erpressbar ist. Wenn ihr das nicht macht, dann werden wir das woanders hingeben oder dann machen wir das nicht hier, sondern woanders.
0: Ist so der Klassiker, das ist
1: ja, 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 na, natürlich, natürlich. Also VW vielleicht noch ein bisschen anders, weil wir da die erweiterte Mitbestimmung haben. Das heißt, wir haben einen Aufsichtsrat, wo die Hälfte der Vertreter Arbeitnehmervertreter sind, plus die Vertreter des Landes Niedersachsen. Also um Standort zu schließen hier, da gehört schon einiges zu, weil man da die Zustimmung des äh, Aufsichtsrates braucht und da der zur Hälfte mit Arbeitnehmervertretern bestückt ist, wird das wohl so schnell nicht passieren.
0: Das ist eh eine ganz komische Aber, äh, Geschichte, Aber der Druck ne? ist immer
1: da, der Druck ist immer da, diese Erpressung, ganz klar. Ja.
0: VW, also ist ja ist ja eine ganz komische Firma, also sag ich mal, also ich sag mal in der Aktiengesellschaft auf der einen Seite, ja. so viel ich weiß, also ja, bin ja. jetzt nicht so ganz drin, aber Teile gehören auch dem Land Niedersachsen, ne? ja. Die haben da ein ganz großes Teil und dann diese Aktien, das sind so so komische Vorzugsaktien, oder? Das sind nicht so diese klassischen. Nö, es gibt Vorzugsaktien um Stammaktien. Ja, ne? ja, ja, ja.
1: Also äh, Stammaktien, das sind ja schon die Aktien, die die Anteilseigner haben da, ne? Also,
0: genau, äh, die
1: auch mit Stimmrecht sind, ne? Da gehört ja unter anderem auch das Land Katar dazu, mit der Katar-Holing AG. Ja. Ja. Das ist natürlich dann nicht so die äh, Menschen, die man sich wünscht. Aber die sitzen da mit drin, ne?
0: Ja. Volles ja. Kaliber.
1: Familie Porsche-Pier, hat die äh, Mehrheit. Ja. Also über 50 Prozent. ja.
0: Tja, oh. Und du hast dann auch so, so das sag ich aus. mal, äh, hier war das immer so, äh, dann gab es dann halt immer so, statt Bonus gab es dann immer so Aktienpakete zusätzlich, die äh, Mitarbeiter Mitarbeiteraktien. Da ja. Ja,
1: äh, das gibt es heute nicht mehr? Das gibt's nicht mehr, nein.
0: nein. Da, da erinnere nein, ich mich. Das gibt es nicht mehr. Ja, ah, ah.
1: Also wir, wir kriegen jetzt noch immer eine Gewinnbeteiligung, wenn, der, wenn, der, wenn Volkswagen Gewinne macht, dass man dann beteiligt wird. Da bekommen wir jetzt unter anderem einen Teil immer zu Weihnachten, also das äh, übliche Weihnachtsgeld, wie ja. man es vielleicht kennt. Das gibt es so nicht mehr, aber äh, wird ein Teil der Gewinnausschüttung
0: dann äh, Ende November ausgezahlt für uns. Okay, aber so dieser ja. Weg, das war damals so der Traum der Gewerkschaften hier zu sagen, okay, über diese ganzen Mitarbeiteraktien ja. ähm, werden die, äh, die man dann als Bonus rausgibt, werden die Arbeiter dann halt auch Eigentümer. Das ja, ja das der. ist
1: aber Quatsch, das kann nicht funktionieren. Äh, dafür ist die Kapitalmacht äh, auf der anderen Seite viel zu groß. Katar, Holding, AG, Porsche, Pi wie sie heißen auch immer, die haben so viel Geld, da können die Arbeiter gar keine Aktien gegen kaufen, das funktioniert nicht. Also ich wenn, dann müsste, müsste man das schon anders gestalten und, und Wirtschaftsdemokratie einführen, dass die Menschen wirklich mitbestimmen können im Betrieb und nicht über solche Aktienpakete, das funktioniert nicht.
0: Ja, es war damals also tatsächlich irgendwie hier so äh, der Traum. Und die, die Kollegen, äh, äh, die haben damals halt auch ähm, ordentlich äh, Aktien bekommen. Allerdings haben die die nach der Sperrfrist immer sofort verkauft. Ja, ich hab, ich kenne einen Fall. Ich kenne ja. einen Fall,
1: äh, ist auch ein Skinhead. Ja. Der hat die Dinger behalten eine ganze Zeit lang. Ja, der hat die behalten und hat sich welche dazu gekauft. Und dann war damals die Geschichte, dass äh, Porsche Volkswagen übernehmen sollte. Ja. Und dann sind diese Aktien durch die Decke gegangen. Aber also, so richtig. Also der hat richtig Glück gehabt.
0: Ja, ja. Der hat dann richtig
1: gezockt, sag ich mal. Ja, als Genet äh, ist das, das natürlich Kernkompetenz. Geschaffen. Man sagt ja, ja
0: als kind, ne? Eu und Dividende gehört zusammen. Ja,
1: ich. genau. Eu sind Dividende. Da hat da, er dann mal eben... Ja, Zu, da hat er Glück gehabt damals.
0: Zugeschlagen. Ja, aber ihr ja. wart dann auch ähm, ja, eine Familie, du warst dann halt direkt auch äh, automatisch mit in der Gewerkschaft oder hast du erstmal die ersten Jahre Ausbildung? Ja, ja, also äh, man muss es so sagen, du bei VW anfängst,
1: wir haben Organisationsgrad von über 98 Prozent. Das heißt, alle Menschen, die im Betrieb in Emden hier arbeiten, sind Mitglied der Gewerkschaft 98 Prozent. Dann hast du da einen Arbeitsvertrag unterschrieben und danach den, Mitglied, äh, den Beitritt zur G Metall, ne? Und die 2%, die werden gemobbt? Nee, die sitzen meist in höheren Positionen. <lacht> okay, alles klar. War. Nein, es gibt auch vereinzelt Kollegen, aber nein, die werden nicht gemobbt.
0: Nein, nein. <lacht> nee. Die bekommen ja alle Vorzüge der Tarifvereinbarung ja auch, ja. obwohl sie nicht Mitglied sind. Ja? Ich kenne das, ich bin auch GEW-Mitglied, <lacht> obwohl ich Beamter bin. Ja, besser ist. Ja, ja, ja. Willst ja. die Angestellten ja nicht alleine streiken lassen. Nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Willen. Nein, ja. nein. Ähm, also, wirst du sofort in der Gewerkschaft und yeah. ist man dann, äh, dass du da drin aktiv wirst, war das auch sofort klar? Hast du sofort gesagt, Zugzug? Oh, Zug. War erstmal so passiv irgendwie nur bei. Äh ja. Aber man muss sagen, also
1: damals, als die schlechte Zeit war, äh, ich war damals in der Fachabteilung, ja, und da musste ich eine Zeit lang in die Produktion zurück. Und es äh, war damals ein ziemlicher Schlag ne, als junger Mensch. Und ähm, da gab es dann Betriebsräte, die haben sich nicht so gut verhalten, sag ich mal. Die haben da einem da Sachen erzählt, ja, ihr müsst jetzt in die Produktion nach dem Motto, sonst werdet ihr arbeitslos. Da habe ich damals gesagt, ich werde verrückt hier, du bist doch Betriebsrat, sowas kannst du uns doch nicht erzählen. Und äh, naja, aber die Zeiten haben sich gewandelt und dann irgendwann vor... Ich weiß gar nicht wie viele Jahren haben mich mal Kollegen angesprochen und zu mir gesagt: Mensch, du weißt viel, du bist politisch gebildet und immer engagiert und so, willst du nicht Vertrauensmann werden? So ist das dann angefangen.
0: Vertrauensmann, kannst du das kurz mal erklären? Also das ist ein äh, Vertrauenskörper, ist äh,
1: also die unterste Stufe, die Funktionärstufe in der Gewerkschaft, in der IG Metall und die beraten dann die Kollegen über tarifliche Vereinbarungen und klären die drüber auf, beziehungsweise sind so die Schnittstelle zwischen Betriebsrat und der Belegschaft. Also, wenn es Neuigkeiten gibt im Betrieb und der Betriebsrat erzählt den, dann holt er die Vertrauensleute und informiert die mit einer Vertrauensleute-Info. Okay. Und dann, so muss man sich das vorstellen, er vertritt die Interessen der Gewerkschaft und die Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen im Betrieb und ist eben dafür da, da auch drüber zu wachen unter anderem.
0: Und so äh, muss man sich das vorstellen. Das war dann so in den 2000ern schon?
1: Ja, ja da Irgendwann den 2000 bin ich Vertrauensmann geworden. Mhm. Und da gibt es noch so andere Strukturen, da gibt es noch Vertrauenskörperleitungen, nennt sich das. Da werden dann Vertrauenskörper, Vertrauensleute aus den Bereichen in diese Vertrauenskörperleitung gewählt. Da gehörte ich dann auch zu, nach kurzer Zeit. Ja, und dann, irgendwann habe ich mich aufstellen lassen zum Betriebsrat auf der IG Metall und habe es dann gleich geschafft.
0: Sofort gewählt worden.
1: Ja. Also und auch ein gutes Ergebnis eingefangen. Also da kann ich mich nicht beschweren, da war ich doch ganz... Ich war froh drüber. Ja, so ungefähr grob abgekürzt ist da mein Werdegang gewesen.
0: War das dann so dein, quasi dein erster Wahlkampf, den du geführt hast? Sozusagen. Sozusagen, ja. Für dich in eigener Sache,
1: für die Gewerkschaft? Ja, das macht man eigentlich nicht so in eigener Sache. Man sollte das schon absprechen, weil es gibt eine Liste, eine IG Metall-Liste. Mhm. Und die wird dann auch von den, also von den Vertrauens, von den Mitgliedern der IG Metall gewählt. Das heißt, es gibt eine Mitgliederbefragung bei uns. Mhm. Ne? Und da wird dann geguckt, auf welchem Platz du landest. Es gibt dann eine Empfehlung. Aber je mehr Stimmen du dann hast, umso weiter rückst du nach oben. um dann nachher, wenn die Betriebsratswahl ist, über die Liste, ist so ähnlich wie bei Parteien ja auch bei der Zweitstimme, in den Betriebsrat zu rücken. Aber ich kannten ganz viele Menschen. Ich war Facharbeiter. Ich bin im ganzen Bereich rumgekommen. Ja. Die kannten mich
0: alle. Und dann, ich dann ja, bin ich gewählt worden. Und die haben alle gesagt, irgendwie der Friedrich hört zwar scheiß Musik, aber er ja. ist eigentlich ein ist ein Er <lacht> ist ein Assi, aber den will wir da mal rein. Ja, und äh, dann so als Betriebsrat, warst du dann auch schon äh, Mitglied der Linkspartei oder kam das danach? Nein, nein, das kam erst danach. Das kam
1: danach, also? Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, auch trotz allem der Gewerkschaftsapparat und auch alles sehr sozialdemokratisch äh, orientiert ist. Und da habe ich mir gedacht, wenn du dann in die Linke eintrittst, dann sind bestimmt viele nicht begeistert.
0: Nicht, dass ich dann noch ein Problem kriege.
1: Okay, Stimmt genug, dass
0: man so denken muss, aber äh, so war es einfach. Ja, das ging ja früher äh, Hand in Hand, ne? IG Metall und SPD, ja. das war ja eigentlich ein, ja, äh, ja äh, da passte kein Blatt zwischen, ne? G
1: Geschichtlich bedingt ja auch, ne? Bismarcksche Zeit, ja. alles so, ganz ja. klar. 19. Jahrhundert war die SPD ja auch noch sozialistisch orientiert, sage ich mal. Ja, aber das hat sich dann äh, irgendwann nach der Agenda 2010 und Riester-Rente und wie der ganze Rotz ist dann auch ein bisschen erledigt oder
0: ist ein bisschen, ist nicht mehr so dolle. Mhm. Und äh, äh, gab es da äh, ein Schlüsselerlebnis oder hast du gesagt, okay, jetzt mache ich das hier, jetzt habe ich hier so viel davon gehört, jetzt muss ich das auch auf andere Ebene durchsetzen? Oder also ich habe ich hab immer
1: mit dem Gedanken gespielt. Und also wenn du es genau wissen willst, ich habe ja fr früher äh, auch SPD gewählt, auch mal die Grünen. Ich war so ein Altwechselwähler. Aber äh, Knackpunkte waren für mich dann einfach die Bombardierung Jugoslawiens 1999, und dann schließlich äh, mit der Agenda 2010 und der Riester-Rente war dann für mich da Sendepause. Und dann irgendwann, also man kriegt ja mit auch im Betrieb, dass das äh, durch die Gesetzgebung immer schlechter wird. Mit Werkverträgen, Leiharbeit und so weiter. Und ähm, dann irgendwann habe ich mich dazu entschieden, äh, nun fängst du an, äh, mal Politik außerhalb des Werkes zu machen. Also, gesagt, okay. Bin ich mit einem sehr guten Freund eingetreten, mit ja. unserem Kassenwart Lars. Und es äh, war ein Schichtkollege von mir. Ja. Und da sind wir angefangen und haben hier Politik gemacht.
0: Und das war sofort klar, dass es die Linkspartei sein würde? Ja, ja,
1: ja weil es zu dem Zeitpunkt noch die einzige Partei äh, für, für uns, war, für mich war, die diese Butter- und Brotthemen bedient hat. Ne? Die Butter, hat den Fokus auf die abhängig Beschäftigten gelegt. Okay. Ja, auf die abhängig Beschäftigten gelegt hat, auf die Rentner und auf die prekär Beschäftigten. Das machen die anderen Parteien meines Erachtens nicht. Da wird äh, alles Mögliche gedacht, nur nicht an den Menschen, der die Werte schafft.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt bin ich mal Ketzer und sage... Ähm, ja, <lacht> darfst du gerne sagen. <lacht> so, so der klassische VW-Arbeiter, der, ich würde jetzt sagen, in meinen Augen ist es nicht ganz, äh, der, der nagt jetzt nicht unbedingt am Hungertuch. Ne?
1: Nein, richtig. Aber äh, ich will mal Gregor Gysi
0: zitieren, der hat mal gesagt, nur weil ich Geld habe, brauche ich ja nun nicht.
1: muss ich mich ja nun nicht äh, für die Armen einsetzen oder denen es nicht gut geht. Okay, <lacht> alles klar. Okay. Natürlich hast Punkt. du recht, aber das, das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das muss ja auch alles erkämpft werden, was wir haben an tariflichen Vergütungen. Das ist ja alles nicht irgendwie, das schenkt dir der Arbeitgeber ja nicht. Der sagt äh. ja nun nicht, Mensch, da seid ihr geile Typen, Ihr baut mir
0: so schön viele Autos, Ihr habt ihr die Kohle. Das macht er ja auch nicht. Ja, heute ist da ja, aber im Prinzip, sage ich mal, ist da ja so ein bisschen auch, ähm, sagen wir mal, eine zweite Front aufgebaut worden. Ja. Mittlerweile ähm, bei euch im Betrieb werden wahrscheinlich auch viele Leiharbeiter sein, oder? Z
1: äh, zur, Zeit wohl, zur Zeit wohl, was wir viel haben, sind die sogenannten Werkverträge. Das heißt, du nennst Bereiche in dem Betrieb, zum Beispiel ist es angefangen mit der Logistik, mit den Staplerfahrern und Routenzügen und so weiter. Und die hat man ausgelagert, damals an die Autovision jetzt Volkswagen Group Services. Und die haben andere Tarife als der Stammbeschäftigte, als ich zum Beispiel. Okay. Und zurzeit haben wir es im Werk Emden so, dass wir parallel jetzt E-Autos bauen und Verbrenner. Und da haben wir zurzeit noch 900 Leiharbeiter an Bord. Und die werden ja in der Regel schlechter bezahlt. Nein, bei VW haben wir es hingekriegt, dass sie Equipay ab Tag 1 haben. Okay, ist das... Also? Sonst hast du recht, sonst wären okay. sie schlechter bezahlt. Sie haben auch nicht andere Vergütungen im Betrieb, haben sie dann auch nicht,
0: Betriebsrente und sowas nicht. Nee, sie sind bloß zeitlich begrenzt im Betrieb. Ne? Okay. Und ähm, sind das so Konflikte, mit denen man als Betriebsrat zu tun hat? Ja, jeden Tag. Jeden Tag, also äh, wie sieht also, das also aus? Äh, ist ja... Hm? Äh, äh, du hast ja wahrscheinlich so, bist du ein bisschen bist du komplett freigestellt von der Arbeit? Oder ja, äh, bist Betriebsräte also bei Volkswagen sind alle komplett freigestellt. Okay, das heißt, du gehst dann in dein Büro morgens, äh, ja. guckst dann deine E-Mails nach und ja. dann äh, meldet sich äh, der Karl Heinz. Äh, ja, näher so, <lacht> der Sven Bock. Ja, genau, genau, ich der gerade ein frisch eingestiegen ist, genau. Und, äh, <lacht> genau.
1: Nein, so, so ist es nicht. Also wir, wir ich bin im, ich bin Personaler bei uns im Personalausschuss und äh, natürlich kommen dann Kollegen an, die dann Fragen haben oder ich kriege E-Mails, aber wir haben Ausschüsse, wo viele Sachen behandelt werden. Ja. Und äh, was ich damit, was du hast die richtige Frage gestellt, ob das denn uns als Betriebsrat betrifft mit den Prekären Beschäftigungen. Und das tut es. Und ähm, wenn du, es hat mal ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht gegeben, welches gesagt hat, die Kampfkraft und Durchsetzungsfähigkeit einer Gewerkschaft und von Betriebsräten richtet sich danach, dass alle einen vertrag haben oder alle äh, gleich behandelt werden und das ist nicht mehr der fall du hast äh, also selbst bei vw ag die stammbeschäftigten gibt es zwei äh, sorten arbeitnehmer die einen haben eine 35 stunden woche und die anderen eine 33 stunden woche okay. und dann haben wir dort noch befristet beschäftigte die mit der 35 stunden woche die gibt es erst seit 2004 ab 2004 hat das angefangen dann hast du die Werkverträge, da hast du da befristet Beschäftigte bei den Werkverträgen. Das heißt, die kann VW auch jederzeit wieder rausschmeißen oder der Arbeitgeber. hast du Leiharbeiter, dann haben wir Freitagsstudenten. Ich, also wir haben alles Mögliche. Und das lähmt die Gewerkschaft und auch den Betriebsrat in seiner, also in seiner Stärke. Ich will nicht sagen, dass wir nicht stark sind, aber das ist echt ein Problem, dass die Belegschaft so gespalten ist.
0: Das heißt, da sind, ich, ich, ich bin jetzt mal äh, auch wieder wieder gemein und ich bin dann ja, so ein, ich bin schon lange dabei und bin auch Gewerkschaft der ersten Stunde, habe aber so einen ja. guten, normalen Vertrag und denke so: ach ja, eigentlich geht's mir gut genug. Ja. Äh, Was interessieren ja. mich die anderen? <lacht> ja. So, ich meine, ist ja vielleicht auch gar nicht mal menschlich äh, unverständlich. Äh, das sind dann die Konflikte, mit denen man zu arbeiten hat, dass wir dann sagen: Ja, okay, ich würde aber lieber gerne die Drei-Tage-Woche haben. Äh, ja, ich... <lacht>
1: <lacht> also, wenn, wenn er so denken würde, dann wäre es kein Gewerkschafter. Gewerkschafter sind immer solidarisch denkend. Aber sonst hast du recht: äh, Die Unterschiede zwischen den Beschäftigtengruppen mhm. sind sehr unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Das Und haben wir in der Corona-Krise mitgekriegt: Da haben wir kleine Infoveranstaltungen gemacht. Mit einer begrenzten Anzahl von auch Vertrauensleuten. Und da sind die, die Fragen so unterschiedlich, weil die, die in den Werkverträgen arbeiten, äh, zum Teil auch jetzt durch die gestiegenen, jetzt zum Beispiel aktuell durch die gestiegenen Energiepreise und mhm. Lebenshaltungskosten, also wirklich Angst haben, ne? dass die, also die kommen fast nicht mehr klar mit der Kohle.
0: Okay, das ist ganz und, entsetzlich. Und äh, das heißt, da müsst ihr eigentlich mehr für die tun, äh, im Prinzip, sag ich mal, man hat ja nur begrenzte Fähigkeiten. Ja, äh, äh, und ja. äh, Kapazitäten ja. und äh, das kann einen dann schon mal auch in Zwickmühlen fühlen, dass gesagt wurde, ey Junge, bist ja nur noch damit beschäftigt, ne? aber hier.
1: Ja, natürlich, Passiert. man kommt manchmal
0: in Situationen, ähm,
1: ja, die nicht angenehm sind, ich will da nicht näher darauf eingehen. Okay. Alles klar, okay, <lacht> Nein, alles klar, ich, wollte aber aber mal, ich will so. auch nicht zu so. tief
0: bohren, also in der Nein, Geschichte. alles gut, ähm, alles gut. Mir geht es dann weiter, aber dann äh, tatsächlich mit der Linkspartei, also als Wahl, ja. jetzt bin ich wieder Kettzerisch, ja. da sitzt du dich ja im Prinzip, sag ich mal, dann auch aktiv noch äh, in deinem Privatleben, ja. auch noch, ähm, ja, sag ich mal, ich gehe mal davon aus, also, dass die äh, Linkspartei recht große Zustimmungsquoten bei Prekärbeschäftigten haben sollte. Sollte, ja. Sollte. Ähm, und sollte. Da, du vertrittst da ja auch die Interessen. Und hast das ja auch ja. gesagt? Wie hast du das gesagt? Die Brot- und. Ähm, die Brot- und Butterthemen. Brot- und Butterthemen, genau. Ja. Die du da vertrittst. Eigeninteresse kann das nicht sein, ne? Nein. Weil, nein, ich sag mal, du gehörst ja zu den Leuten, die sagen okay. Das sag fang nicht nein, wieder damit an. <lacht> nee, nee, du gehörst ja wirklich, ich sag mal, du trittst dann im Prinzip, sag ich mal, nicht für deine eigenen Interessen Ja, an, natürlich. Ist, ist, auch ist das die dann Interessen so? Ja, ja. hau weg, äh, die Frage. Genau, für, für andere Leute trittst du äh, ein ähm, und mhm. ist das so dieses gewerkschaftliche Gehen, was da irgendwo drin steckt, dass man ja. diesen Gerechtigkeitsgedanken einfach äh, ja. zu, zu Ende denken muss? Oder wie stehe ich mir das vor?
1: Ja. So, ich, ich war jetzt eine geschlossene Frage, dann kann ich einfach mit Ja beantworten. Ja, ja genau. <lacht> Nein. Also man, man kriegt das ja mit, was los ist, und man kriegt das mit den Menschen auch mit, wenn man denen redet. Und diese, diese Spaltung der Gesellschaft und dass wir, dass so viele Menschen in prekären Beschäftigungen arbeiten, dass Altersarmut zunimmt, Kinderarmut, das ist immer Sprengstoff äh, für eine Gesellschaft und auch für diese Demokratie. Und das wird ja aktuell in den letzten Jahren ja nun gezeigt und bewiesen, dass man diese Hel oder diese blaue Partei wählt, mit braunem Inhalt, äh, weil die Leute meinen, das ist dann Protest. Und äh, ja, das kommt dabei raus, wenn man dann das eben macht. Aber das ist definitiv so, dass mich das umtreibt, dieser Gerechtigkeitsgedanke. Dass ich das nicht ertragen kann, dass Menschen, die zum Beispiel 40 Jahre gearbeitet haben, nachher in der Rente dann, ja, äh, sich überlegen müssen, wie sie Ende des Monats was Warmes zu äh, essen auf den Tisch kriegen. Das geht so nicht.
0: Das ist ganz fürchterlich. Und ähm, ja. ist es dann nicht auch manchmal, also du hast die blaue Partei erwähnt, äh, mit den braunen Inhalten, das auf der einen Seite zu beobachten, äh, dass diese Partei sozusagen davon profitiert, ähm, obwohl, ich habe mir mal äh, kurz äh, deine Vorstellungsvideos angeguckt, äh, die du äh, für die Bundestagswahl <lacht> hattest und so. Cool. Äh, äh, und äh, da gibt es ja ganz klare Aussagen und da sagt man, man hört das und sagt, ja, ja, stimme ich zu, stimme ich zu, stimme ich zu, stimme ne? ich zu. Und ja. dann kommt das Wahlergebnis, äh, ich weiß nicht, wie viel Prozent hat die Linkspartei in 4,8, glaube ich, bei den letzten Bundestagswahlen und die konnten
1: nur noch eine Fraktion stellen, ja. weil da gibt es so einen Passus, dass sie, weil, sie haben drei Direktmandate geholt. Der Sören Pellmann in Leipzig, Gregor Gysi und äh, Gesine Lütsch in Berlin auch. Die haben Direktmandate geholt, drei Stück, und dann kann eine Partei eine Fraktionsstärke wieder stellen
0: im Bundestag. Also genau, die haben sie in den Arsch
1: gerettet, die drei.
0: Genau, und dann hat man im Prinzip, sage ich mal, du hast super viele Kollegen, die dich kennen, ja. Ähm, du äh, hast die richtigen Themen drauf und ja, was kommt zurück? Ja, leck uns. Ja, also ich
1: hier in Emden sind wir gar nicht mal so unzufrieden gewesen bei den letzten Wahlen. Da haben wir eigentlich gut abgeräumt. Wahrscheinlich auch durch meine Person, eben durch meinen Bekanntheitsgrad als Betriebsrat. Nur du kannst natürlich jetzt hier, äh, ich sag mal, den Allerwertesten aufreißen. Ja. Und irgendwelche Hammerwerfer aus deiner Partei, aus dem Parteivorstand oder anderswo, die reißen das mit dem Arsch wieder ein. Ne? Ja. Durch irgendwelche unbeachteten Aussagen oder mit, mit Themen, die die Menschen in Anführungsstrichen nicht interessieren oder die, die sie nur am Rande berühren. Das ist, das, das ist der Knackpunkt eben.
0: Ja.
1: deswegen kommen wir nicht mehr oder als Partei nicht mehr,
0: nicht mehr hoch. Momentan das nicht. Das ein Problem. Ähm. Nee, momentan nicht, nein. Schwierig. Und jetzt wieder zurück zu deinem Eintritt, ja. ihr seid in die Linkspartei eingetreten, stellt man sich das so vor, äh, kanntet ihr vorher schon andere, die in der Linkspartei ja. waren? Ja, Da die war man, man eh schon vernetzt, war. kannte man schon ja. alle. Also ich,
1: äh, ich kannte zum Beispiel, ja, sie ist jetzt nicht mehr in der Linkspartei, Frau Amira Mohamed Ali, die ehemalige mhm. Fraktionsvorsitzende im Bundestag, mhm. die kannte ich äh, schon, da war, sie noch nicht, da war sie noch nicht im Bundestag, da habe ich die schon mal kennengelernt auf der DGB-Veranstaltung in Oldenburg und auch hier in Emden, man war es schon. Man wusste schon, mit wem man zu
0: tun hat. Und dann ganz seid klar. ihr da hingegangen und habt eure. Äh, ja. Oder habt das online gemacht. Zu <lacht> ja. dem Zeitpunkt. Äh ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Weiß also, ich gar nicht und, und dann muss man. Äh, dann gibt es ja wahrscheinlich dann also auch diese Versammlungen, die so auf äh, Kreisebene stattfinden. Ja, Kreismitgliederversammlungen genau. zum Beispiel. Oder Sprechstunden.
1: Da bin ich dann damals hingegangen und da wird dann besprochen, was man machen kann. Wir haben zum Beispiel dann auch immer, äh, wir haben das asymmetrischen Wahlkampf gemacht. Äh, die anderen Parteien, die machen das ja immer, wenn Wahlen anstehen. Mhm. Dann stehen sie mit Ständen irgendwo in der Innenstadt oder an Stadtteilen. Und wir haben das eigentlich immer gemacht. Wir haben und immer regelmäßig irgendwo Infostand
0: aufgebaut, mit den Leuten geredet, Flugblätter verteilt. Also sowas wird bes dann besprochen und gemacht. Ja. Das heißt dann am Wochenende dann, also im Prinzip, ähm, bist du, wenn du nicht auf einem Punkkonzert warst, dann ab Ja, nicht, nicht, muss nicht, vorstellen, nicht jedes Wochenende. Nicht jedes
1: Wochenende. Ja. Wir wollten letztens auch wieder Flugblätter verteilen. Und da haben wir uns in den letzten Wochen zweimal einen Termin ausgesucht. Der hat es aus Eimern geschüttet. Da haben wir das dann abgesagt. Aber dann gehen wir wohl mal bei äh, samstagnachmittags und verteilen für zwei, drei Stunden Flugblätter. Oder, oder äh, Flyer oder was auch immer. Ja. Und oh. vor allen Dingen im Sommer ist das immer angenehm. Da kannst du dann nachmittags... Weil die Menschen dann draußen sind, gerade in diesen alten Arbeiterstadtteilen, kann man mit denen dann gut diskutieren
0: und reden. Und da geht man dann wirklich, äh, das, äh, das ist so richtige Basisarbeit. Also ja. du gehst ja. äh, raus, sprichst ja. die Leute an, hier ja. ähm, Thema so und so, so und so. Ich, ich? Man muss erstmal zuhören, was die bewegt. Ja. Das ist immer das Erste. Du musst fragen, oder wenn sie denn wollen,
1: was stimmt denn nicht oder was, was gefällt dir nicht, was meinst du, was sich ändern muss, und dann hörst du erstmal zu. ne? Das ist mal das Wichtigste, den Leuten zuhören.
0: Stelle ich mir jetzt auch ein bisschen schwer manchmal vor, wenn dann sofort kommt, ja,
1: aber die Ausländer.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja das ist äh, nicht immer einfach. Äh, dieser Sozialneid oder äh, nach, nach unten treten, nenne ich das immer. Ja. Ist immer äh, sehr schnell bei den Menschen dort. Ne? Es guckt keiner nach oben, was da los ist, wo sich Vermögen anhäuft oder wo es ungleich verteilt ist. Aber äh, das ist sehr schwierig, äh, das aus den Köpfen zu kriegen der Menschen. Sie kriegen es ja auch äh, so anerzogen, soll ich mal sagen. In den ja. Zeitungen steht es so. Ja, und die meisten
0: Parteien oder Politiker reden ja auch so. Da kommt man aber mit der da typischen Punkrock-Reaktion, ja. Nazis raus, hau ab, verpiss dich nicht besonders weit, ne? Nee, das ist auch nicht besonders
1: schlau. Ja,
0: <lacht> ja das ist ja auch so ein Ding, äh, was äh, gerade in
1: der Partei auch schwierig ist. Du kannst ja nun nicht alle AfD-Wähler jetzt alles als Nazis hinstellen. Das ist, äh, das ist verkehrt. Natürlich gibt es da genug Nazis. Okay. Und, und Rechtsextreme und Faschisten, da muss man sich nicht drüber unterhalten. Nur wir kennen das sogar aus dem Vertrauenskörper der IG Metall. Da saßen auch Leute, die gesagt haben, wir haben die gewählt. Ja, was willst du denn jetzt zu denen sagen? Dass das alles die, Nazis sind? Das ist doch Quatsch. Die kennt er schon Protest seit langem, ne? Ja, die haben es aufs Protest gemacht und Unzufriedenheit. Ja. Und das ist, äh, ist so eine Geschichte, da muss man, das muss man wieder kanalisieren. Früher haben die Leute die Linke
0: gewählt, gerade im Osten, mhm. und das ist jetzt vorbei. ne? Ja, ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt nochmal, das ist aktuell, bevor ja. wir dazu. Aber interessiert mich natürlich, wie ist es in der Gewerkschaft? Also hier, zumindest in den Zeitungen, gab es ja da auch im Ruhrgebiet einige prominente Gewerkschaftler oder Mitglieder der SPD irgendwann mal, die dann auch aktiv in die AfD eingetreten sind. Ja. Ist das, ist okay. das bei euch auch passiert, dass es da Leute Nein. gab, Nein. die, sage ich mal, da. Die Seiten gewechselt haben, also M ja. steht noch. Ja, also. Äh, geschlossen. Nee. Nein, das, das kenne ich nicht. Ich habe das auch schon mal gehört
1: und ich muss sagen, ich habe das auch schon erlebt äh, auf Seminaren. Die IG Metall hat ja Bildungsstätten in Sprockhöfel, in, in Orb, in, in Berlin und so weiter. Da bist du dann schon teilweise auf Betriebsräte getroffen, aus Sachsen oder auch anderswoher, die schon unheimlich stark angehaucht waren. Ne? Und das ist dann schon richtig übel. Aber
0: hier kennen wir das so nicht, nein. Nimmt man das dann so äh, relativ ruhig und gelassen hin oder ähm, beschäftigt ja. das auch äh, zu Hause dann?
1: Manchmal? Zum Teil. Also mit meiner Frau äh, redet ich da schon mal drüber und äh, die ist ja auch recht informiert, was Politik an, alles angeht. Und, aber äh, es ist also die ganze Gemengelage auf dieser Welt und da die Zustände, das muss ich, ich glaube, ich muss hier nicht katholisch reden, die sind ja so schlimm. Also, wir, oder meine Frau auch, die verweigert sich manches Mal überhaupt noch Nachrichten zu schauen oder einigen Politikern zuzuhören. Die sagt dann mal, schalt um, will ich nicht mehr hören, was der zu sagen hat.
0: Ja, da sind wir also, bei, <lacht> bei dem klassischen Punkt. Äh, in, äh, du kommst ja doch, äh, ich ja. Äh, sag mir, wenn ich mich täusche. Ja. Ähm, musikalisch eher so aus dem Reue, oder? Ursprünglich, oder? oder äh, ist es Nee, das ist eigentlich später ist dazu gekommen. Sonst äh,
1: gestartet bin ich eigentlich so mit äh, 77er Punkrock. So, ne? ja. Aber eher so die unpolitische Richtung, oder? Boah, so Cl Clash war Ja, nicht ganz.
0: Nicht ganz. Nicht stimmt. Ist wohl richtig.
1: <lacht> Nein, aber so, so Basscorps, Sex Pistols, ja. ganz klar. Äh, Edwards, den ganzen Kram, ja, da bin ich so mit britischem Punkrock angefangen und nachher kam dann eben der andere Kram dazu, Bad Religion, Pennywise, ja. Operation Ivy
0: und so aber weiter. Ich, Und
1: dann kam immer mehr dazu, Hardcore, also es ging eigentlich recht schnell. Ne? Man
0: aber, muss ich aber ich erinnere auch sagen, mich an den einen oder na? anderen Song, der, äh, sag ich mal, nicht ganz äh, positiv über Politicians. <lacht> ja, das ist richtig, <lacht> <lacht>
1: Volkstum, die roten Idioten oder was, ja klar, logisch, okay, okay. das gibt es schon, ja logisch, ganz klar. Aber gut, soll ich mich darüber aufregen? Nö.
0: Hörst du so, wie ich linke Spießer höre, ne? Ihr seid Lehrer und. Lehrer. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau, das
1: ist irgendwann Slime. Richtig. Genau. Aber, weil es äh, trifft es auch zum Teil einen Nagel auf den Kopf, ja.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Nee, aber euch ist dann später dazugekommen, genau. Ich weiß, ich habe das, das äh, wo damals in Plastikbomb Hauptquartier hast du mir mal eine Glatze rasiert. Weißt du das noch mit Frank Herbst?
0: ja, ich glaube, hier ja, erinnere
1: ich mich. Ich das Bild habe ich noch im Führerschein. Guck mal, guck mal. Und das zeige
0: ja, ich dann ja. Mal guck mal, so bin ich rumgelaufen. Na
1: oh, Skandal. Ja.
0: Aber äh, dann, war, äh, dann war die Geschichte aber für dich immer nur Geste, also, äh, sag ich mal, so ja, unpolitische Äußerungen. Also das kam für dich also nie in Frage zu sagen, okay, ich habe das Vertrauen in die Politik, in die politischen Institutionen verloren, also wie ist dann ja auch
1: ich mal, auch So kann ich vielleicht wird. nicht sagen, also in Institutionen kann man nicht sagen, also wir leben ja noch immer in einer Demokratie, was auch gut ist, aber äh, die Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte, egal ob Rot-Grün oder was weiß ich, Schwarz-Gelb, die machen seit Jahrzehnten dieselbe Politik, da habe ich den Vertrauen drin verloren, das Vertrauen drin verloren, ja. Deswegen
0: bin ich ja auch in, in dieser Partei eben, oder bin in diese Partei eingetreten. Und ähm, der Gedanke, da in der falschen Partei zu sein. Beziehungsweise, Mensch, wenn ich jetzt Genosse gewesen wäre, dann hätte ich, ja, hätte ich wahrscheinlich vielleicht sogar ein Bundestagsmandat bekommen. Und so weit ist es doch <lacht> nicht weg. Die Genossen, im Prinzip haben sie doch auch ein Herz. Ähm, also, erstmal sind wir Genossen bei uns in der Partei. Was die SPD sind,
1: wie die sich nennen, das ist mir scheißegal. Ah, da wirst du auch Sehr.
0: Genosse genannt und sofort geduscht. Ja, die, die können, <lacht> ich sag ja, die können sich
1: nennen, wie sie wollen. Nur da klappen sich bei mir die Zehennägel hoch. Das sind ja keine Arbeitnehmervertreter mehr seit Jahrzehnten schon nicht. Weil ja. okay. man ja nun doch sieht, wir müssen jetzt kriegstüchtig
0: werden. Aber da war nie der Gedanke muss. da, dass man gesagt hat: Ach Mensch, hätte du mal gemacht. Es gibt ja auch einen linken Flügel ne, in, in der nee. SPD.
1: Es gab auch mal eine Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten in der SPD. Die gab es auch mal.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ist schön, alles klar. Okay. Ja, super, wie ist sie, die, die äh, Gründungs, äh, Gründungsteil der äh, Linken? Ist ja auch die WA, wie die, WASG? BASG. Genau, genau. Das genau. ist ja der SPD-Teil, der damals äh, ja. weggeploppt ist. ist. Richtig. Genau. Also die gewerkschaftlich Orientierte.
1: Also sowas ist es nicht. Ja. Was ist es nicht? Das
0: also, dass man gesagt hat, naja, so eigentlich habe ich auch mal so ein bisschen aufs Amt geschielt, so nach dem Motto, so ein Bundestagsabgeordneter Nein, zu trainieren. sein. Weil eigentlich ist es doch fast hoffnungslos anzutreten, oder? Mit so einem Direktmandat. Ja, ja da hast du recht. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, ich will es mal so sagen,
1: ich bin recht redegewandt und ich weiß viel. Ich bin politisch nicht gerade ungebildet. Und dann macht es doch einem einfach ein bisschen Freude, die anderen Vertre oder die Vertreter der anderen Parteien da an die Wand zu nageln. Das ist dann schon manchmal ganz lustig.
0: Das heißt, der Weg ist schon das Lustige, da so Diskussionen mit anderen Kandidaten in der Öffentlichkeit ja. oder ja, so. Ja, ja, du hast so eine Podiumsdiskussion, ne? Ja.
1: Und dann, äh, dann, dann fangen die an zu reden und alles. Und meistens hält man ja auch den Spiegel vor und dann sagt man, ja, Mensch, Herr, sowieso, erzählen Sie mal, Mensch, wir hatten das Gesetz auch nochmal gemacht, über das ja. Sie sich gerade beschweren. Das waren Sie doch selber. Wie
0: hieß der Kanzler <lacht> nochmal?
1: Ja, ist voll geil. Sie beklagen sich gerade über die Zustände, die Sie zu verantworten haben. Ja, das ist dann schon, da kann man dann, äh, ich sag mal, glänzen oder sich eben auch bekannt machen bei solchen Geschichten. Okay, also das, jetzt, das macht auf jeden Fall die,
0: ziemlich viel Spaß. Ja, die, ja, mir zumindest, den anderen nicht. Das stimmt. Aber es kostet <lacht> doch wahnsinnig viel Zeit, oder? Ja, und Kraft,
1: ja. Ja, so. definitiv. Also ich hab auch mal ich, war mal, ich war auch mal im Landesvorstand der Partei hier in Niedersachsen und alles. Ja. Und da habe ich dann nachher gesagt, da, es geht nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, äh, gerade auch mit meiner Betriebsratstätigkeit, ja. die doch schon ordentlich, auch Energie frisst, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich dann eben auf solche Sachen verzichtet und bin jetzt nur noch hier auf kommunaler Ebene in der Stadt Emden aktiv und Umgebung.
0: Das heißt äh, für die Partei oder bist du da auch im Stadtrat oder sowas? Nein 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 nein, 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 da bin ich nicht drin.
1: Nur für die Partei oder eben, ja, gewerkschaftlich auch. Du hast ja auch noch Termine als, als Betriebsrat oder Gewerkschafter, die nebenbei dann auch laufen. Und das war alles nachher so, ter so zu terminiert oder hat mit Terminen vollgestopft, da sind eher gesagt, habe, also irgendwas, mit irgendwas muss ich aufhören,
0: so geht es nicht ja. weiter. Und äh, die Termine jetzt, äh, ja? viele finden doch dann an diesen schönen runden Tischen statt. Ähm, in der Mitte stehen die äh, Glasflaschen <lacht> mit äh, diversen Getränken, Kekse, Kuchen und es wird viel geredet. Ja, ja, wird viel diskutiert, ja. Mhm. Und egal auf welcher Ebene, das ist richtig. Und ähm, ich wage mal die Aussage, dass ja häufig auch nicht besonders viel beschlossen wird, oder? Wo meinst oh, du jetzt? Was meinst du Egal, jetzt? Also egal, ob du an so einem Runden Tisch mit anderen Gewerkschaftern sitzt oder äh, es gibt so viele regelmäßige Kreise in der Partei. Also ich erinnere mich dran, äh, ich war ja mal ganz hm. kurz Genosse. Bei der anderen <lacht> <lacht> Partei, die, die mit dem Arbeitskreis Sozialdemokraten. Ähm, ja. Und äh, ich erinnere mich, ich habe da gesessen und dachte, alter Falter, hier passiert hier überhaupt nichts. Was sitze ich hier? Es dauert stundenlang. hier. Das ist so bluselig. Also
1: Ganz so ist es nicht. Die Gewerkschaftssachen sind ja meist Aktionen, die man macht. Um, zum Beispiel zum Thema Rente oder Delegiertenversammlung, äh, die wir dann haben von einem Geschäftsführer vom Geschäftsbereich hier von der EG Metall, im Landesvorstand, wo ich war, also zum Teil, also ist es manchmal so, auch bei Landesparteitagen, da wird diskutiert und gemacht, da denkst du dir so, ich, mir fällt ein Ei aus der Hose. Aber es ist nicht so, dass es ist nicht so, dass nichts entschlossen, beschlossen wird oder entschieden wird. So, es wird manchmal bloß stundenlang diskutiert ungefähr und das finde ich manchmal extrem nervig, da muss viel mehr... Für mich ist das so viel mehr Zug rein, da muss gesagt werden, so machen wir das jetzt, machen wir das nicht, zack, zack, zack Argumente gegen Argumente, abstimmen, so wird es gemacht.
0: Und immer noch meldet sich dann noch, noch jemand, ne? Und ja, ja, mir ist gerade eingefallen. <lacht> das wollte ich noch sagen. Das, oh. Und da möchte ich doch noch ganz kurz, ich weiß, wir sind jetzt schon sehr lange hier, aber... Ich hab, wir hatten mal
1: einen auf dem Landesparteitag vor ein paar Jahren, der hat dann gesagt, ja, als ich gestern in meinem Hotelzimmer war, da ist mir noch was eingefallen und dann hat er noch irgendwas zusammengeschrieben. Irgendwie ein Antrag. Da dachte ich, ich kriege einen Anfall. Weil das ja nun auch, es ist anstrengend. Ja, klar. Und vor allen Dingen, die Zeit vergeht dann ja. Da habe ich ja auch gedacht, Mensch, was machst denn du da auf dem Hotelzimmer? Geh ein Bier trinken oder was? Oder spazieren oder so. Aber mach nicht so einen Blödsinn. Genau. Und das, also, ist, das ja. ist ja das
0: Schöne, dass, dass man dann danach irgendwie, dann trifft man ja dann doch Leute von überall und dann abends sitzt man ja. nochmal zusammen und dann trinkt man ein Bierchen ja. zusammen. Und
1: dann ja, genau. Ja, ja, das ist schon cool. Ich war letztens eingeladen, als Betriebsrat aber war ich eingeladen nach Bielefeld. Da ist so eine Bildungsstätte der Verdi. Ja. Und da war ich dann eben zum Thema automobilindustrie und, und alles Mögliche eingeladen und... Von der Sozialistischen Linken war das und da war ich dann auch aktiv und habe da diskutiert und das hat mir auch furchtbar viel Spaß gemacht. Das war cool, da waren auch fitte Leute und gute Leute und das war dann schon richtig cool dort. Da hat man da auch diskutiert und sich ausgetauscht. Es war ein cooles
0: Wochenende. Und da nimmt man immer die paar Telefonnummern mit irgendwie und der Freundeskreis ja, ja. wird immer größer und immer größer. Ja, Freundeskreis
1: nicht, aber dein Netzwerk. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Dein Netzwerk. Ja, Freunde, Freunde genau. sagst du nicht, äh, haben sich denn in der... Ja, Freunde der, oder, oder haben sich Kollegen, Parteifreunde <lacht> Genau. <lacht> äh, äh, da gibt es aber schon einen großen Unterschied, äh, also zwischen Freunden und Netzwerk. Also ähm, das ja, ja. sind bei dir auch zwei verschiedene Mengen dann. Auch, ja,
1: also viele aus meinem Bekanntenkreis haben mit der Partei nichts zu tun oder mit Gewerkschaftsarbeit. Die finden das zwar cool auch und sagen, Mensch, das ist ja interessant oder klasse, aber... Viele haben damit nichts oder wenig Berührungspunkte. Vielleicht wählen die mich auch oder, oder die Partei. Aber äh, das muss man schon dann trennen. Man diskutiert ja auch mal drüber, ist klar, logisch. Aber das äh, wird dann schon getrennt auch. Und wie gesagt, bevor man einen Freund nennen kann, gehört ja ein bisschen mehr dazu, als bloß eine Visitenkarte austauschen. Und die gleiche
0: Meinung zu haben. Ja, genau. Oh Gott. Ja, da habe ich ja nicht mehr viele Freunde. Nee, geht nicht mehr, ne? Wo, wo dein ganzer Freundeskreis sagt, jetzt wird Zeit, dass du erwachsen wirst und in die CDU ja. eintrittst, ne? Ja, die haben und ja und auch du du die Arme Musik für was soll halt der ja Scheiß denn immer? Ja.
1: Ich weiß auch, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, nun ist mal Schluss, du gehst schon auf die 40 zu, musst den Scheiß denn immer noch hören.
0: Ja, recht ja, hat, hat sie, ich. ne? <lacht> ja, muss ich. Genau. Und äh, so in der Familie selber äh, ist man da so, du hast gerade die Mutter erwähnt, ist man dann so ein bisschen stolz darauf, äh, ich vermute mal eher auf die äh, Gewerkschafts- und Parteitätigkeit als auf die Musik.
1: <lacht> ja, vielleicht auch weniger auf die Parteitätigkeit zum Teil. Ja, ja. Aber äh, Betriebsrat und so, das, das war schon, da haben sie sich gefreut. Da sagte man, mein, mein Vater hat ja auch bei VW gearbeitet und er sagte, auch, ist schon, das ist schon gut, das ist schon richtig klasse, was du da gemacht hast oder was du da tust. Und äh, Musik, nein, da da die drehen durch. Ja, ja. Normal, normal. Würde äh, ich, hab wür würd mal meine ich auch. Einsortiert. <lacht> <lacht> ja, ich auch, genau. Ich habe mal meine Platten reinsortiert und äh, da war mein Alter dann hier. Also wir ja. sind, sind nochmal umgezogen, Silvia und ich. Und da, da lag die Platte da. Wie heißt die Band? Sagt da Knochenfabrik? ich da ja, genau. Der ist mal halt <lacht> verrückt geworden.
0: Was das hey, ist das für ein Name? <lacht> so kann man doch nicht heißen, ne? Äh, und äh, äh, wie ist es äh, mit deiner Familie, also mit deiner kleinen Familie, mit Frau und Kindern? Weil äh, ich würde jetzt mal sagen, die mussten doch dann wahrscheinlich auch ein paar Abstriche hinnehmen, ne? wenn der Papa dann am Wochenende... Ja, ja,
1: vor allem meine Frau, die, die äh, muss ich sagen, die, äh, hat, mir immer die also, hat immer zu mir gehalten, mhm. muss ich mal sagen. Hat mir zugeredet und alles und dann immer, ich bespreche auch viele Sachen mit ihr, weil sie... Auch einen unheimlichen äh, solidarischen Gedanken hat, sage ich mal. Ne? Sie ist ja mehr Gewerkschafter als, als die meisten. <lacht> Und äh, das ist schon so. Ach ja, meine beiden Töchter, die sind übrigens auch in der Partei, keine Sorge.
0: Ah, die sind ja. auch eingetreten. Ja, die sind auch eingetreten. Um, ja, obwohl hast, der was? Papa da ist, ne? Ja, genau. Keine Weil Gegenreaktion. Da ist. Das ist ja viel die hätten ja normalerweise, äh, ja, ich will es nicht sagen. Ja. Jung, oder, grüne Jugend, oh Gott. Grüne Jugend. Also die Grünen, die taugen auch als Feindbild für die Linkspartei immer noch.
1: Äh, für mich, für mich, ich bin ja nun nicht äh, ewig äh, seit Ewigkeiten in der Linkspartei. Ja. Aber für mich als politischen, politisch denkenden Menschen, ich habe es aber schon mal erwähnt, seit der Bombardierung Jugoslawiens so der Agenda 2010, definitiv, ja.
0: Also, das hättest du, also die Junge Union hättest du deinen, deinen Töchtern verziehen. <lacht> Aber nicht ja, die Linke. Da habe ich auch gar nicht auch gar Die grüne Jugend. Da habe ich doch gar nicht drüber so nachgedacht. Also die ganze Familie äh, lebt quasi dann im Prinzip, sage ich mal, eure äh, Arbeitertradition auch weiter. Oder
1: ja, könnte man es sagen. Also meine beiden Töchter haben studiert. <lacht> die sind beide Sozialpädagoginnen. Und ähm, es ist so, ich kann noch mal was erzählen, thyssen Nordseewerke war ja mal ein Riesenbetrieb hier und das waren auch Leute, das waren stolze Arbeiter waren das, ne? mein Schwiegervater ja. hat da gearbeitet, mein Onkel hat da gelernt, meine Großonkel haben da gearbeitet, mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, hat sein Leben verloren beim Arbeitsunfall bei der Thyssen-Nordsee-Werke ja. und dann, als die dann vor Jahren zugemacht haben, vor 16 Jahren, 15 Jahren, da haben die letzten verbleibenden Arbeiter dort vor dem Gelände der thyssen Nordseewerke Holzkreuze aufgestellt. Und jedes Holzkreuz war ein Arbeitsplatz, das oh, waren ja noch okay. ein paar hundert. Und da bin ich mal mit, den, mit meinen beiden Töchtern hingefahren, ich sage, hier, guckt euch das mal an. Und da waren die völlig entsetzt, da waren die 15 äh, und 12 oder was. Hm. Da waren die völlig entsetzt und haben gefragt, was ist das mit den Kreuzen, da habe ich denen das erklärt. Und ich denke mal, das hat die geprägt. Aber Da haben, sonst die, lange gesprochen. Da haben die
0: lange von gesprochen. Ja. Aber sonst warst du nicht der Typ, der äh, gesagt hat, hier Mädchen, mach doch mal dies oder das oder äh, Nein, überhaupt nicht. mal Nein. hier so, der, der so Einfluss genommen hat und gesagt hat, Nein. hier. Geh mal, nach, Mensch, geh mal nach VW, da kannst du richtig Geld verdienen oder so. Nein. Hab richtig, ich nee, mach was Anständiges, ne, jetzt hier ja. studieren, was nutzt das, bringt eh nichts. Ja. Dass für die Gesellschaft tun. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber die haben beide den, sind beide den Weg gegangen, Sozialpädagogin
1: zu werden. Und da habe ich, also da habe ich mich nie reingesteckt. Nein. Das müssen die selber wissen. Aber Nein, politisch. Ja. Auch aktiv oder nur Mitglieder? Äh, die eine ist inaktiv, muss ich sagen, und die andere ist stellvertretende Kreisvorsitzende.
0: Guck an. Also, die ist da schon mit dem Vorstand dann. Da baut ihr quasi schon so eine Familiendynastie auf, ne? Ja, ja genau. Dass die äh, dass ja, die, die dass Revolution die in startet in Emden, werden wir später feststellen, <lacht> <lacht> wenn die dass Bücher geschrieben werden. Genau,
1: Was die in Nordkorea können oder Familie Bush, USA, das können wir schon lange.
0: Ja, oder die Kennedys, also. Ja, genau, <lacht> Kennedys,
1: genau, auch so ein ganz wichtiger Clan, genau.
0: <lacht> genau, das passt gut. Ja, und ähm, Konflikte so... Ähm, hat es die äh, denn mal äh, tatsächlich aufgrund der Tätigkeit mit Freunden gegeben, dass sie gesagt haben, ey, alter Falter, nee. irgendwie äh, äh, das, was du da machst, irgendwie, Nein. ey, Nein. definitiv nicht, Geht gar nicht. Weil die irgendwie. meisten mich kennen
1: und die meisten wissen, wofür ich stehe. Und äh, nö, das hat nie Auseinandersetzung gegeben. Höchstens, dass sie sagen, was machen die anderen Hammerwerfer in
0: deiner Partei denn? Ja, ja,
1: aber... Der da oder so. Aber sonst nein. nein.
0: Und dann sagst du, recht ja. habt ihr. Aber wenn, ja. ich, wenn ich übernommen habe, wären die alle... Ja, dann geht das rund. Genau. genau. Nee, nee, und Das hat es nie gegeben. Hört sich jetzt für mich so an, als ob das jetzt auch äh, die Beschäftigung ist, der du die nächsten ja, sagen wir mal 20, 30 Jahre noch nachgehen wirst. Politik. Ja, irgendwie
1: immer äh, aktiv sein. Ich schreibe auch ab und zu mal was, äh, kleinere Texte oder was, die dann im Internet veröffentlicht werden. Habe schon wieder was im Kopf. Also ich halte auch Reden bei delegierten Versammlungen bei der IG Metall äh, mhm. und also ist man immer sehr aktiv oder immer präsent. So würde ich es auch mal sagen. Und damit habe ich auch nicht,
0: auch nicht vor aufzuhören. Und äh, passiert. Wie äh, wenn ihr jetzt so an die Leute formulieren würdest. Ähm, ich, ich persönlich kenne jetzt nicht viele, die in der Partei sind, in irgendeiner. Mhm. Ähm, ich würde sagen, der, ähm, der Grad an Parteimitgliedern, egal welcher Partei, ist äh, innerhalb der Punkszene relativ gering. Gewerkschafter könnte ich mir ein paar mehr vorstellen. Ja, ja. Ähm, wenn du noch zwei, drei Sätze zum Überzeugen hättest, dass Leute was machen sollten oder Tun sollten. Mhm. An, an welchen Hebel würdest ja. du versuchen zu gehen? Was meinst du damit? Dass sie sich das. Ja, wie, sie welchen, du was? hast nicht viel Zeit und du müsstest gucken, irgendwie, ja, eine, eine, ich habe so eine äh, Powerkarte, die ich ausspiele. Schwierig. Mit der ich den die Leute sagen. kriege. Ja.
1: Gerade in den heutigen Zeiten, wo eben Armut immer mehr zunimmt und wir eine eine Militarisierung der Gesellschaft haben, in, auch in den Medien und bei der Politik, die nach dem Krieg reden, ist es umso wichtiger, dass die Menschen aktiv werden. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, in diesem Land grundlegend was zu ändern. Das ist einmal an der Wahlurne oder mit den Füßen auf der Straße. Und die Menschen sollten sich immer informieren. Die müssten ja auch nicht mir glauben. Sie könnten, sich ja, dann, könnten ja dann gucken, ob das dann auch stimmt, was ich erzähle. Aber das ist äh, wichtig, dass die Menschen sich informieren und schlau machen, ob es denn auch alles so ist, wie uns erzählt wird.
0: Ja, also mich hast du Sonst überzeugt. 20, <lacht> 20 Was denn? Mich hast du überzeugt, aber äh, meine, Partei, <lacht> meine Partei ist. So schnell geht noch, das? Meine Partei gibt es leider noch nicht. Insofern, also, <lacht> an der Stelle sage ich aber mal, das ist auf jeden Fall äh, ein schönes Schlusswort, also für den Podcast. Das Mikro lasse ich gleich noch ein ja. bisschen an. Ich bedanke mich. Äh, Total, dass rein. du dir die Zeit genommen hast und, äh, sag ich Gerne. mal, ein bisschen äh, erzählt hast, wie es, äh, ja, eure Politik, <lacht> wie es abläuft. Oh. Und, äh, Protestnoten können dann nicht weitergeschickt werden. Kannst du dann Auf mal. jeden Fall, das werde ich dann also in die Beschreibung mit reinpacken. und ähm, Die linksradikale Sau. <lacht> genau, genau. Oder genau das Gegenteil. Ne? Man muss sich ja alles gefallen lassen heute. Ne? Nö. <lacht> nee, nee, muss man nicht, das hast das recht. Ist ja. recht, alles klar. Okay, an der Stelle stelle ich das Mikrofon aus und sage tausend Sven. Dank. Ich bedanke mich, hat Spaß gerne. gemacht. Sehr, sehr gerne.